Der Hubschrauberlärm hatte sich so weit gelegt, dass nicht mehr zu unterscheiden war, ob das, was sie jetzt noch hörten, vom Wind oder von den Rotoren kam. Dann Tones Handy klingelte, er nahm sofort ab, lauschte konzentriert und fragte, »Was? Wer? Wer ist das?« Wieder hörte er zu. Ringsum herrschte Stille. »Ganz sicher. Wer genau ist er?« »Dann?« »An der Rückseite, wo gerade gebaut wird. Was hat er da zu suchen?« Dann Tone beugte sich über den Monitor. »Das sehen wir uns an«, endete er und steckte das Handy wieder ein. Er legte dem Bootsführer eine Hand auf den Arm und sagte, »Das war Miniti. Die haben einen Anruf bekommen. Jemand von Murano war rudern und will hinter dem Friedhof ein gekentertes Boot gesehen haben. Das sollten wir überprüfen.« Brunetti riss sich von der Betrachtung der endlosen Wasserfläche im Norden los. »Hinter San Michele, dort, wo die Insel aufgeschüttet wird«, erklärte D'Antone. Der Bootsführer hatte bereits gewendet und raste mit Vollgas den Canales Comencera hinunter. Als sie sich Murano näherten, schaltete er die Sirene ein. Er umkurfte ein kleines Segelboot, jagte durch den Canale Ondello und gelangte in den breiteren Kanal vor Murano. Bald hatten sie die Insel San Michele erreicht. In Ufernähe stand ein Mann in einer San Pierota und schwenkte die Arme. »Können wir zu ihm?«, fragte D'Antone den Bootsführer. »Kaum, Capitano.« »Das Wasser ist hier sehr flach. Ich würde das lieber nicht riskieren.« »Na schön«, erklärte dann Tone. Er ging an die Reling und winkte den Mann im anderen Boot heran. Der Mann legte sein Ruder in die Forcola ein, kam erstaunlich schnell auf sie zu und brachte das kleine Boot mit einem routinierten Manöver längsseits neben ihnen zum Stehen. Höchstens zwanzig Jahre alt war er, und alles an ihm verriet den Seemann, nicht nur seine sonnengegerbte Haut. Capitano D'Antone stellte sich vor. »Bartolomeo Penna«, erklärte der junge Mann. »Zu Ihren Diensten, Capitano.« Das kam so freundlich, dass es sicher nicht ironisch gemeint war. Als Mann der See zollte er einem Beamten den gebührenden Respekt. »Wo ist das Boot?«, fragte D'Antone. Penna drehte sich um und zeigte auf die Schutthaufen am Rand der Insel. Das dort gebaut wurde, war offensichtlich. Bretter und Steine und leere Zementsäcke, alles lag herum, teils mit gekreuzten Balken und Baubrettern beschwert. »Da drüben«, erklärte Penner und zeigte auf den Schutt. »Ich sehe nichts«, sagte D'Antone. »Hinter den Schutthaufen«, sagte Penner. »Sie müssen näher ran.« »Kommen wir dahin?«, fragte D'Antone. »Mit dem hier nicht«, meinte Penner, indem er die Bordwand des großen Boots tätschelte. Brunetti musste an ein Pony denken, das mit einem Kaltblüter schmust. »Können Sie uns rüberbringen?«, fragte D'Antone. »Selbstverständlich, Capitano«, antwortete der junge Mann und stellte sich ins Heck seines Boots, um ihnen Platz zu machen. Bevor D'Antone über die Reling kletterte, forderte er Brunetti zum Mitkommen auf. Dieser stieg ein paar Schritte weiter vorne in den Bug. Penner tauchte das Ruder ins Wasser und fuhr mit ihnen Richtung Friedhof. Brunetti schwante nichts Gutes. Wohin sonst, wenn nicht zum Friedhof hätte Casati gehen sollen, wenn er mit seiner Frau reden wollte? Wem sonst konnte er vom Sterben seiner Bienen, seiner Mädchen erzählen? Brunetti schwieg. Sie hielten schnurgerade auf den größten Bauschutthaufen zu. Zehn Meter davor schrammte das Boot über irgendeinen Gegenstand unter der Oberfläche. 
Penner ruderte sofort in tieferes Wasser zurück, umfuhr das Hindernis und versuchte es erneut. Noch vier Ruderschläge und er brachte das Boot zum Stehen, indem er mit dem Ruder Gegensteuer gab. Vor ihnen schaukelte im seichten Wasser mit dem Rumpf zu Oberst ein schmales Boot. Dann Tone fragte, er hat doch ein Puparin, oder? Ja. Penner, fragte dann Tone, können Sie uns näher heranbringen? Das würde ich gern tun, antwortete der junge Mann eifrig, aber man hat hier viel Abraum ins Wasser geworfen, auf den wir auflaufen könnten. Ermunternd fügte er hinzu, sehr tief ist es hier nicht, Signore, nur ungefähr einen Meter. Und nach kurzem Zögern, aber an manchen Stellen wurde gebaggert. Um besser zuhören zu können, hatte Brunetti sich zu den beiden umgedreht. D'Antone nahm Penners Bemerkung achselzuckend zur Kenntnis und sah Brunetti fragend an. »Kommen Sie mit?« Brunetti war sofort dabei. D'Antone streifte die Armbanduhr ab, nahm das Telefonino aus der Jackentasche, tat beides in sein Käppi und legte dieses zu Penners Füßen ins Boot. Brunetti glaubte ein leises Stöhnen zu hören, als D'Antone die Jacke auszog und neben dem Käppi ablegte. So lässig, als steige er in einen Pool, schwang D'Antone die Füße samt Schuhen über den Bootsrand und ließ sich in Hosen ins Wasser hinab. Es reichte ihm, wie Penner gesagt hatte, knapp über die Hüfte. Während D'Antone sich am Boot festhielt, legte Brunetti seinerseits Uhr und Handy in das Käppi, schwang nicht minder entschlossen die Beine über den Bootsrand und ließ sich ins Wasser gleiten. Als der schlammige Meeresboden unter seinen Füßen nachgab, war er froh um die Tennisschuhe. Der Capitano näherte sich dem gekenterten Boot, das zehn Meter vor ihnen im Wasser trieb. Brunetti folgte ihm. Die Füße versanken tief im Schlamm, er musste sich jeden Schritt erkämpfen und trat immer wieder auf irgendwelche harten oder, noch schlimmer, weichen Gegenstände. Plötzlich stieß D'Antone ein lautes »Oh« aus und verschwand. Brunetti machte einen Satz nach vorn, packte zu und erwischte D'Antone an den Haaren. Irgendwie brachte er D'Antones Kopf aus dem Wasser, aber der Körper schien festzustecken. Der Capitano riss die Arme hoch und wand sich in Panik, kam aber nicht frei. Um ihn besser halten zu können, machte Brunetti einen Schritt nach vorn, ins Leere. Ohne zu denken ließ er D'Antone los und warf sich mit ganzer Kraft nach hinten. Seine Füße strampelten unter ihm und der eine versank erneut im Nichts. Er riss ihn zurück und kaum fand er mit beiden Beinen Halt in dem weichen Schlamm, durchwühlte er das Wasser vor sich nach D'Antone. Er bekam einen Arm zu fassen, packte mit beiden Händen zu und versuchte einen Schritt rückwärts gehend, den Capitano rückwärts aus der Klemme zu ziehen. Aber der Capitano hing immer noch fest. Erst ließ er sich anheben, doch dann fiel er wieder hinab, als zöge eine andere Macht ihn in ihren Schlund. Erst nach langem Ringen gelang es D'Antone endlich, sich zu befreien, und er glitt, was Brunetti grotesk an eine Geburt erinnerte, in die bergenden Hände des Kommissario. D'Antone hustete, erbrach Wasser und stieß erneut auf. Als sich der Husten schließlich beruhigt hatte, stemmte er die Hände in die Hüften und atmete tief durch. »Ein Loch«, keuchte er. »Da unten ist ein Loch. Meine Füße sind überall abgerutscht.« Sowie D'Antones Atem ruhiger ging und ihre Herzen nicht mehr so heftig klopften, hakten sie sich beieinander unter 
und gingen vorsichtig, jeden Schritt ertastend, auf das Boot zu. Als Gespann kamen sie bis auf wenige Meter an das gekenterte Boot heran, das in drei Meter Entfernung vom Land im Wasser schwamm. Sein aus dem Wasser ragender Rumpf war mit Algen und Muscheln bedeckt. Doch da trat Brunetti mit einem Fuß ins Nichts, entglitt D'Antonis Arm und stürzte in den Schlund. Sein Verstand versagte ihm den Dienst. Er ging unter, dachte nur noch an den Tod. Dann gerieten seine Füße auf Grund und versanken im Schlamm. Sein Körper schnellte in Panik empor. Sein Kopf befand sich wieder über Wasser und Brunetti konnte atmen. Antone hatte ihn an den Schultern gepackt und zerrte ihn zu sich her. Und ehe Brunetti wusste, wie ihm geschah, gab der Schlund ihn frei und Antone stellte ihn wieder auf die Beine. Seine Todesangst, auch wenn Brunetti später von Überlebensinstinkt sprach, hielt ihn davon ab, noch einen Versuch zu wagen. Die Angst vor einer unbekannten Gefahr lähmte ihn. Doch da zog ihn Dantone seitlich weg, begann noch vorsichtiger, noch langsamer, mit ihm gemeinsam um das Boot herumzugehen, ohne sich ihm weiter zu nähern. Brunettis namenloser Schrecken schwand allmählich, wurde zur Gewissheit. Er blieb stehen, legte dann Tone eine Hand auf die Schulter und sagte, »Es ist ein Puparin.« »Was jetzt?« fragte dann Tone. »Sollen wir es umdrehen?« der Polizist in Brunetti antwortete, »Ich würde hier nichts anfassen, bis wir wissen, woran wir sind.« Er dachte an all die Tatorte, wo Spuren und Beweise durch vorschnelles Handeln vernichtet worden waren und fragte sich dann, warum er plötzlich an Beweise dachte. »Beweise wofür?« »Ich möchte es mir von unten ansehen«, sagte Brunetti. »Auf ihre Kleidung mussten sie keine Rücksicht mehr nehmen.« Sie hatten sich längst in schlammbedeckte Amphibien verwandelt. D'Antone nickte. Brunetti saugte so viel Luft ein, wie er nur konnte, und hechtete unter das Boot, sah aber nichts. Dafür war es viel zu finster. Er tastete sich, ohne etwas zu sehen, an dem leicht gekrümmten Bootsboden entlang zum gegenüberliegenden Bootsrand hinüber, doch da war nichts, nur das glatte Dollbord. Er schwamm zurück aus dem beklemmenden Dunkel heraus an die Oberfläche. Nicht weit von D'Antone tauchte er auf. Nichts zu sehen, kein Licht. »Was jetzt?« fragte der Capitano. »Wenn wir es von hier aus an Land ziehen, können wir es vielleicht umdrehen und feststellen, ob es seins ist,« sagte Brunetti, der das aus irgendwelchen Gründen immer noch nicht glauben wollte. Er griff unter den Rand des gekenterten Boots und setzte sich in Bewegung. D'Antone stellte sich neben Brunetti und gemeinsam zerrten sie das Boot bis ans Ufer, wo sie auf die nächste Schwierigkeit stießen, die Uferkante. Brunetti ließ los und krabbelte, von D'Antone gefolgt an Land. Beide waren völlig außer Atem und verschnauften eine Zeit lang keuchend. Es war gar nicht so schwer, das Boot mit dem Bug voran, eine Viertelbootslänge an Land zu ziehen, aber rasch wurde klar, dass sie es unmöglich umdrehen oder ganz aus dem Wasser befreien konnten. Da entdeckte Brunetti an der linken Bugseite eine blau eingefärbte Schramme. Casati hatte ihm erzählt, wie ein betrunkener Lieferbootfahrer ihn vor ein paar Wochen dort gerammt hatte. 
es ist seins«, sagte er. Er ging auf die andere Seite, von der ein straff gespanntes Seil ins Wasser ging. Er bückte sich und zog daran. Vielleicht konnte er den Anker freimachen und an Land holen. Schließlich würde man das Boot nach St. Erasmo zurückbringen müssen. Er versuchte es mehrmals, aber der Anker musste sich irgendwo am Meeresboden verhakt haben. »Könnten Sie mir mal helfen, Capitano«, rief er und wunderte sich auf einmal, dass er immer noch nicht Antones Vornamen wusste. »Andrea«, sagte D'Antone und kam zu ihm herum. »Und du bist Guido, richtig?« »Ja«, sagte Brunetti. »Am Ende dieses Seils ist ein Eisenrost, aber der hat sich verklemmt.« D'Antone nahm ihm gegenüber Aufstellung und packte das Seil. Jetzt zogen sie zu zweit. Und als sich da unter der Wasserfläche endlich etwas löste, warf Brunetti dem Capitano voller Genugtuung einen Blick zu. Hand über Hand schleiften sie den Anker über den Meeresgrund und das Seil rollte sich zu ihren Füßen auf. Er sah nach der Stelle, wo das Seil im Wasser verschwand und fragte sich, ob Casati diesmal nicht den Eisenrost, sondern etwas noch Schwereres, das mehr Sicherheit bot, als Anker benutzt hatte, spähte hinein und da sah er die Hand. Verlor er das Gleichgewicht? Verfing sich sein Fuß in dem Seil oder hatte ihn der Anblick der Hand umgeworfen? Wie auch immer, plötzlich fand Brunetti sich im Schlamm wieder. Steinbrocken und Ziegelscherben zerschrammten ihm die Knie. Er hielt das Seil umklammert, schreckte aber davor zurück, nach dieser Hand im Wasser zu greifen. D'Antone sah ihm besorgt über die Schulter. »Guido, was ist?« fragte er. »Da, im Wasser«, keuchte Brunetti. »Da«. Immer noch auf Knien sank er nach vorn, stützte sich am Boden ab und kämpfte einen heftigen Brechreiz nieder. D'Antones Blick folgte dem Seil und dann sah auch er es. »Maria Vergine«, flüsterte er, den Ausdruck musste er von seiner Mutter haben. Sie schienen ewig so zu verharren, dabei konnte es kaum eine Minute gewesen sein. Schließlich erhob Brunetti sich und sagte, »Wir müssen ihn da rausholen.« D'Antone hatte es die Sprache verschlagen. Er nickte nur. Gemeinsam machten sie sich daran, diesen neuen, grauenvollen Anker hochzuziehen. Zu Beginn sah Brunetti noch zur Seite, dann ermannte er sich und schaute hin. Ein Kopf schimmerte unter der Oberfläche, eine Schulter, die andere, dann die Brust des Mannes. Ein kurzer Blick auf das Gesicht genügte, es war Casati, der da schlingernd unter Wasser schwebte. Als der Kopf auftauchte, sagte Brunetti, »Ich ziehe ihn raus.« D'Antone nickte, stemmte ein Bein fest in den Boden und packte das Seil. Brunetti ließ das Seil los und kniete am Ufer nieder. Von übergebeugt fasste er Casati unter den Schultern und zog ihn zu sich heran. Doch so sehr er auch zog, er bekam ihn einfach nicht an Land. Er brauchte D'Antone nicht erst um Hilfe zu bitten, denn der war schon bei ihm und packte mit an. Zu zweit gelang es ihnen, den Toten aus den Fluten zu wuchten und auf den Rücken zu legen. Wasser lief ihm aus Haar und Kleidern und versickerte rasch im Schlamm. Das alte Hemd und die weite Hose klebten ihm am Körper, ein Schuh fehlte. Das Seil umschlang wie eine Python ein Bein, einmal dicht unterm Knie und schnitt ihm dann in den Knöchel, ehe es im Wasser verschwand. D'Antone nahm es und zog, 
bis der Eisenrost neben Kasatis Füßen zu liegen kam. Brunetti beugte sich über den Toten und versuchte ihm die Augen zu schließen. Ob er damit womöglich weitere Spuren vernichtete, war ihm egal. Als die Lieder nicht geschlossen bleiben wollten, zog Brunetti ein durchnässtes Baumwolltaschentuch aus der Hosentasche, schüttelte es auseinander und breitete es über das Gesicht des Toten. Dann machte er selbst die Augen zu und blieb eine Zeit lang so hocken. Plötzlich hörten sie Schritte, als einer der Männer von D'Antones Boot über den Bauschutt auf sie zugestapft kam. In seiner sauberen, weißen Uniform wirkte er seltsam fehl am Platz. Als er den Toten sah, blieb er stehen. D'Antone hob mahnend eine Hand, nicht näher kommen. Brunetti stand auf, er konnte den Blick nicht von Casati abwenden. Wie klein er aussah, dieser alte Mann, der einen so jungen, so vitalen Eindruck gemacht hatte. »Wo ist das Boot?« fragte D'Antone. Brunetti sah überrascht auf, aber die Frage hatte dem jungen Seemann gegolten. »Da drüben, Capitano«, antwortete der junge Mann und wies auf eine Stelle hinter sich, wo aber nur der scharfe Knick der Friedhofsmauer zu sehen war. »Da ist ein Anlegeplatz.« »Sie sind zu Fuß gekommen?« fragte D'Antone. »Laut Seekarte ist das Wasser hier zu flach für das Boot.« D'Antone, der gerade sich selbst und einen Toten aus dem angeblich nur einen Meter tiefen Wasser gezogen hatte, erhob sich schnaubend. »Ich hole das Boot«, sagte er zu Brunetti und wandte sich in die Richtung, aus der der junge Mann gekommen war. Als dieser ihm folgen wollte, blieb D'Antone stehen und fragte, »Haben Sie Ihr Handy dabei?« »Ja, Signore.« »Rufen Sie die Carabinieri an und sagen Sie, dass wir ihn gefunden haben. Wir brauchen den Hubschrauber nicht mehr.« Damit machte er sich auf den Weg und ließ Brunetti mit dem Toten allein. Brunetti stemmte sich zitternd hoch und schaute aufs Wasser hinaus. Doch da war nichts als Leere. Er beugte sich über den Eisenrost, ohne ihn zu berühren. Hatte Casati versucht, ihn bei dem Sturm über Bord zu werfen, um zu verhindern, dass das Boot von Wind und Gezeiten in tieferes Wasser hinausgetragen wurde? War das Boot vom Ufer abgetrieben? Wenn das während des Gewitters passiert war und der Regen ihm die Sicht genommen hatte, hatte er das Seil, das sich um sein Bein geschlungen hatte, womöglich nicht bemerkt und war darüber gestolpert. Das alles musste sehr schnell gegangen sein, aber Kasati war eine Wasserratte. Bestimmt hätte er versucht, sich von dem Seil zu befreien, selbst mit dem Anker dran, der ja nur ein paar Kilo wog. Brunetti grübelte und grübelte, fand aber keine Erklärung. Alle Überlegungen endeten hier, an dem verschlungenen Seil. Er sah nach der Mauer des Friedhofs, wo Casati so oft mit seiner Frau gesprochen hatte. Danach war er immer zu ihrer gemeinsamen Tochter zurückgekehrt. Aber was, wenn jene ihn diesmal gebeten hatte, zu bleiben? »Guido, Guido«, unterbrach ihn D'Antones Stimme, »hier sind wir.« Brunetti fuhr herum und fühlte sich an ein Gemälde erinnert, das er als Junge gemocht hatte. Ein Dutzend Männer am Ufer der Wolga, die alle am selben Strang einen Lastkahn den breiten Fluss hinaufziehen. Hier waren es zwei Matrosen in langen weißen Uniformjacken und schwarzen Stiefeln, die ihr Boot langsam am Rand der Friedhofsinsel entlangzogen, 
um Brunetti und den Toten abzuholen. Die Abdeckung im Heck war offen, der Motor hochgeklappt. D'Antone lag im Bug auf dem Bauch, spähte ins Wasser und rief den zwei Männern Anweisungen zu. Als das Boot nicht weit vom Ufer entfernt auf Brunettis Höhe anhielt, rief er D'Antone zu, »Kannst du mir mein Handy geben?« D'Antone krabbelte nach hinten, fischte Brunettis Telefonino aus dem Käppi und hielt es ihm weit über die Reling gebeugt hin. Brunetti stieg ohne zu zögern ins Wasser. Das Handy war neu, von Signorina Elettra eigens für ihn aus dem Fonds für Büromaterial angeschafft, den sie seit Jahren plünderte. Sie hatte ihn auch gründlich in die Bedienung der Kamera eingeführt. Er würde schon zurechtkommen. Vorsichtig tastete er sich an Land zurück und fotografierte. Vorsichtig tastete er sich an Land zurück und fotografierte, indem er einmal ganz herumging, das Puparin von allen Seiten. Dann kniete er zu Casatis Füßen nieder und machte einige Nahaufnahmen von dem Seil um sein Bein. Ihm blieb keine Wahl. Er zog das Taschentuch von Casatis Gesicht mit den offenen Augen, fotografierte es von links, von rechts und von oben, legte das Tuch wieder zurück und wandte sich von dem Leichnam ab, um irgendetwas anderes zu fotografieren. Die aufgewühlte Erde, den Rost mit dem Seil, dessen Ende sich um Casatis Bein geringelt hatte, die Friedhofsmauer und den Horizont. Hauptsache, er bekam andere Bilder in die Kamera und in den Kopf. Er schob das Handy in seine Hemdtasche und blickte aufs Meer hinaus. Die Matrosen halfen ihm, Casati zu bergen. Umstandslos stiegen sie ins Wasser, packten mit an und reichten den Leichnam zu D'Antone und dem Bootsführer hoch, die ihn behutsam auf Deck ablegten. Casati wog viel weniger, als Brunetti gedacht hatte, als habe der Tod ihm noch etwas anderes als nur das Leben genommen. Brunetti kletterte an Bord. Der Bootsführer holte eine Wolldecke aus der Kajüte und breitete sie sorgsam über dem Toten aus, auch über dem Gesicht, von dem das Taschentuch abgefallen war. Brunetti dankte mit einem knappen Nicken und der Bootsführer salutierte, wobei offen blieb, ob dies Brunetti oder dem Toten galt. D'Antone sagte etwas zu seinen Leuten. Brunetti, der hinter ihm stand, hörte zwar die Worte, doch erfasste er nicht ihren Sinn. Die Männer nahmen die Zugseile wieder zur Hand, die sie an Land abgelegt hatten, und nachdem das dümpelnde Boot mit einigem hin und her gewendet worden war, zogen sie es wieder zum Ausgangspunkt zurück. Brunetti und D'Antone blieben mit dem Bootsführer an Bord. »Ich benachrichtige das Krankenhaus«, sagte Brunetti. D'Antone und der Bootsführer verständigten sich mit einem Blick, und der Letztere sagte, »Etwa zehn Minuten, vielleicht etwas weniger. Wir müssen nur erst ins tiefere Wasser zurück.« Brunetti rief vor an den Bootsführer der Questura, berichtete von den Ereignissen und bat ihn, jemanden zur Rückseite der Friedhofsinsel zu entsenden. Er beschrieb die Stelle, wo er Casatis Puparin an Land gezogen hatte und sagte, er möge das Boot mit einer Plastikplane abgedeckt zur Questura abschleppen lassen und an einem sicheren Ort unterstellen, bis die Familie es abholen könne. »Sind Sie wieder im Dienst, Signore?« fragte vor. »Eigentlich nicht«, antwortete Brunetti knapp, wiederholte seine Anweisungen und bat um sofortige Erledigung. »Jawohl, Signore«, sagte der Jüngere so eifrig, als sei er froh, etwas zu tun zu bekommen. 
Unterdessen hatten die Matrosen das Boot ein ganzes Stück weitergezogen, doch die Szene wirkte nur noch traurig. An einer Stelle angelangt, wo das Wasser nach Meinung des Bootsführers tief genug für den Motor war, kamen die Männer heran und kletterten an Bord. Der Motor wurde ins Wasser gelassen. Das Boot wendete und machte sich auf den Weg zum Ospedale Civile. Brunetti nahm seine Armbanduhr aus D'Antones Cappy. Es war kurz vor sechs, wie er verblüfft bemerkte. Schon merkwürdig, dachte er. Casati lag tot zu seinen Füßen und er machte sich Gedanken über die Uhrzeit. Er merkte, dass er das Handy immer noch in der Hand hielt, fand Federicas Nummer und rief sie an. Da seine Stimme bei dem Motorenlärm nicht zu hören war, ging er in die Kajüte hinunter und schloss die Tür. Er teilte ihr mit, man habe ihren Vater gefunden, tot. Er sei bei dem Sturm ums Leben gekommen. Man bringe ihn jetzt zum Krankenhaus, er sei dabei. Ja, er werde dort auf sie warten. Um das Wort Leichenhalle zu vermeiden, sagte er, sie solle nach Dottor Rizzardi fragen. Der werde sie dann zu ihrem Vater bringen. Bis dahin hatte sie gegen die Tränen angekämpft, aber Brunettis letzte Bemerkung ließ die Dämme brechen. »Federica, hören Sie mich?« fragte Brunetti in ihr Schluchzen hinein. Sie bejahte. »Kommen Sie nach Möglichkeit. Kommen Sie mit Ihrem Mann. Ich warte auf Sie.« »Was ist passiert?« fragte sie mit mühsam beherrschter Stimme. »Ich weiß es nicht. Ihr Vater ist ertrunken.« »Wegen dem Unwetter?« »Ja«, antwortete Brunetti und versprach noch einmal im Krankenhaus auf sie zu warten. Sie wollte etwas sagen, unterbrach sich, sagte nur noch »Nein, nein, er kann noch nicht« und legte auf. Als nächstes rief er Ettore Rizzardi an, den Chefpathologen. Der meldete sich schon nach dem dritten Klingeln mit alarmierender Höflichkeit. »Ah, Guido«, »Wie schön, von dir zu hören. Womit kann ich dienen?« »Ciao, Ettore.« Er musste um einen Gefallen bitten, wollte aber nicht mit der Tür ins Haus fallen. »Wie sieht's bei dir aus?« suchte er Zeit zu gewinnen. »Gerade nach Hause gekommen, nach einem langen, frustrierenden Arbeitstag. Gleich werde ich mit meiner Holdengattin anstoßen und dann mit Freunden gemeinsam essen.« »Rufst du an, weil du dazukommen möchtest?« »Nein, Ettore«, sagte Brunetti, dem einfach nicht nach scherzhaftem Geplauder zumute war. »Es geht um einen Freund. Er ist letzte Nacht umgekommen, ertrunken. Übernimm du das, bitte.« Rizzardi schwieg lange. Offenbar waren die Gäste schon da, wie Brunetti an Stimmen im Hintergrund erkannte. »Wo bist du gerade?«, fragte der Pathologe schließlich. Auf einem Boot, wir bringen ihn rein. Brunetti sah aus dem Fenster. Das heißt, wir kommen gerade an. Wo wurde er gefunden? fragte Rizzardi. Auf dem Friedhof. Der Dottore atmete tief ein und stieß ein Stöhnen aus, das Brunetti durch Mark und Bein ging. Bin schon unterwegs, erklärte Rizzardi, dem der scherzhafte Ton vergangen war. Maximal 20 Minuten. Ich sage Bescheid, dass du kommst und man einen Platz für ihn bereithalten soll. Danke, Ettore, meinte Brunetti nur und legte auf. Er atmete dreimal tief durch und rief zu Hause an. Paula nahm beim zweiten Klingeln ab und fragte, »Wie geht's dir, Guido?« »Nicht gut. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. 
Was hast du denn? unterbrach sie, bevor er mehr sagen konnte. Ich habe gar nichts, beruhigte er sie. Aber Casati ist tot. Adio, was ist passiert? Er war gestern bei dem Unwetter in der Lagune. Wir haben ihn vor einer Stunde gefunden, unter seinem Boot, ertrunken. Und wo bist du jetzt? Auf einem Polizeiboot, wir bringen ihn ins Krankenhaus. Aber dir geht es gut? Ja, ja. Kommst du nach Hause? fragte sie. Hinterher? Ja, sagte er. Daran hatte er noch gar nicht gedacht. Nach Hause? Natürlich. Ich weiß nicht wann, aber ich komme, sagte er und beendete das Gespräch. Wie von Rizzardi versprochen, warteten am Anlegeplatz drei Männer in weißen Kitteln mit einer Rollbare. Das Boot glitt an den Kai und hielt an. Die Männer kamen an Bord, hoben Kasati auf die Bahre und einer von ihnen zog ihm die verrutschte Decke übers Gesicht. Sie nickten dann Tone oder seiner Uniform zu und brachten den Toten fort. Zu seinen Leuten sagte Dantone noch, sie können zurückfahren. Ich bleibe hier bis... Dann brach er schulterzuckend ab. Er wusste so wenig wie Brunetti, was ihn erwartete und wie lange es dauern würde. Brunetti kannte den Weg und ging zur Leichenhalle voraus. Dantone hielt Schritt. Was hältst du denn davon? fragte er, während sie einen der Innenhöfe überquerten. Mehrere Leute drehten sich nach ihnen um und fragten sich zweifellos, was diese zwei schmutzstarrenden Männer in einem Krankenhaus verloren hatten. Brunetti hob eine Hand. »Wie es aussieht, ist er ertrunken.« »Das ist keine Antwort«, meinte D'Antone. Brunetti blieb kurz stehen und entschied sich dann, statt außen herumzugehen für den Terrakotta-Weg, der diagonal über den Innenhof führte. »Du hast das Seil gesehen«, sagte er. »Ja.« Nach einem forschenden Blick in Brunettis Gesicht sah dann Tone zu Boden und sagte, »Ich denke, wir könnten einen Kaffee vertragen.« Nur darauf konzentriert, sich mit Koffein und Zucker zu versorgen, ignorierten sie die Blicke des Baumanns und der anderen Gäste in der Cafeteria und verzichteten auf weitere Spekulationen über das Seil um das Bein des Toten. Brunetti, der den ganzen Tag in der Sonne verbracht hatte, besah verdrossen seine backsteinroten Handrücken. Er konnte D'Antone schlecht fragen, ob auch sein Gesicht so rot sei, aber es fühlte sich an, als habe er hohes Fieber. Nach dem Kaffee trank er noch zwei Glas Mineralwasser, bat um ein Tramezzino, irgendeins, und trank dazu ein drittes Glas Wasser. D'Antone bestand darauf, die Rechnung zu übernehmen, und Brunetti willigte ein. Die Leute, denen sie in den Korridoren begegneten, versuchten sie nicht anzustarren, aber manche konnten nicht anders. D'Antone sah furchtbar aus, die Hose wie aus dem Müll gefischt, übersät mit grauen und braunen Flecken und angetrockneten Schlammspritzern. Die Schuhe schmatzten bei jedem Schritt. Brunetti wusste er selbst, sah auch nicht besser aus, aber wenigstens waren seine Tennisschuhe ein wenig getrocknet und machten keine Geräusche mehr. Brunetti klopfte an die Tür der Leichenhalle. Ein Mitarbeiter, den er nicht kannte, öffnete. Als er die zwei Männer erblickte, wollte er die Tür gleich wieder zuschlagen, obwohl er bei genauerem Hinsehen hätte merken können, dass der eine von ihnen so etwas wie eine Uniform trug. Brunetti stoppte die Tür mit der Hand. »Polizei«, sagte er. Der Mann war groß und muskulös, nicht der Typ, der sich leicht einschüchtern ließ. »Können Sie sich ausweisen?« 
fragte er herausfordernd. »Gehen Sie zu Dottor Rizzardi und richten Sie ihm aus, Kommissario Brunetti und Capitano D'Antone sind hier.« Brunetti trat einen Schritt zurück und fügte umgänglich hinzu, »Wenn Sie wollen, warten wir hier draußen im Flur.« Brunettis Bereitschaft, keinen Ärger zu machen, schien den Mann zu überzeugen. Er gab die Schwelle frei und sagte, »Bitte treten Sie ein, Signori. Ich mache nur meine Arbeit.« »Das ist schon in Ordnung«, ging Brunetti darauf ein, und der zerlumpte Dantone nickte zustimmend. »Wurde der Mann, der in der Lagune umgekommen ist, schon hergebracht?«, fragte Brunetti. »Ja. Dottor Rizzardi ist jetzt bei ihm. Das dauert gewöhnlich eine Stunde, Signore.« der junge Mann schob den Ärmel zurück und sah auf die Uhr. »Nicht vor halb acht, würde ich sagen.« Brunetti bedankte sich. »Kann ich irgendetwas für Sie tun?« fragte der Mann. »Nein, danke«, sagte Brunetti lächelnd. »Wir könnten zwar neue Kleidung gebrauchen, aber darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Wir warten nur noch auf den Dottore, hören uns an, was er zu sagen hat, und dann gehen wir.« Der Mann bedachte Brunetti mit einem zweifelnden Blick, Vielleicht spürte er, wie erschöpft die beiden waren. Er führte die beiden zum Wartezimmer. Dort war es so frisch, dass Brunetti zunächst dachte, die Klimaanlage sei eingeschaltet. Tatsächlich aber lag es, wie er sich rasch klarmachte, an den enorm dicken Mauern des Gebäudes und auch daran, dass sie sich an der Nordseite befanden. Brunetti und Antone beteuerten noch einmal, dass sie schon zurechtkämen und setzten sich, wobei sie einen Stuhl zwischen sich freiließen. Der junge Mann schloss die Tür hinter sich. Nachdem sie minutenlang schweigend dagesessen hatten, fragte Dantone, »Du kennst den Pathologen gut?« »Ja, wir arbeiten seit langem zusammen.« »Muss eine schreckliche Arbeit sein,« meinte der Capitano, sichtlich um Fassung bemüht. Brunetti drehte sich zu ihm um. »Er hat mir einmal gesagt, für ihn sei es etwas Wunderbares.« »Was?« fragte Dantone schockiert. »Wie bitte?« »Der menschliche Körper, nicht die Autopsie«, sagte Brunetti. »So jedenfalls hat er es mir erklärt. Für ihn ist der Körper ein Wunderwerk, wie er funktioniert und was er aushält.« Er glaubte Rizzardi etwas schuldig zu sein, der an seinem freien Abend hergekommen war, nur weil Brunetti ihn darum gebeten hatte, und fuhr daher fort, durch seine Arbeit wird ihm immer wieder klar, wie stark wir sind und wie perfekt der Körper aufs Überleben ausgerichtet ist. Für ihn ist das ein Wunder. Dantone presste die Hände aneinander, sackte nach vorn und klemmte sie zwischen die Knie. Lange starrte er den Boden an, dann sah er zu Brunetti und sagte, »Oh, verstehe, ja.« wieder verfielen sie in Schweigen. Auch Dantone war kalt geworden. Er erhob sich von seinem Stuhl und begann auf und ab zu gehen. Brunetti schlug die Beine übereinander, schlang die Arme um den Körper und wartete. Endlich klopfte es an der Tür und Rizzardis Mitarbeiter kam herein. Dottor Rizzardi möchte sie sprechen. Ist er fertig? fragte Brunetti und konnte nur hoffen, dass ihm nicht anzuhören war, wie gern er sich vor der Unterredung gedrückt hätte. Ja. »Er ist in seinem Büro. Kennen Sie den Weg?« »Ja, das tue ich«, sagte Brunetti mit einem Seufzer. Der Kommissario ging durch den Flur voran, die Tür zu Rizzardis Büro stand offen. 
Er spähte hinein. Der Pathologe saß vornübergebeugt auf einem Stuhl an der Wand und band sich die Schnürsenkel. »Ah, Guido«, sagte er, stand auf, gab Brunetti und dann seinem Begleiter die Hand. Nachdem Brunetti sie bekannt gemacht hatte, trat Rizzardi zurück und musterte die beiden Ankömmlinge von Kopf bis Fuß. »Habt ihr ihn aus dem Wasser gezogen?« Brunetti bestätigte dies. »Wann?« Brunetti sah zu Dantone, der sagte, »Gegen vier. Vielleicht hat fünf. Ist das wichtig?« Rizzardi schüttelte den Kopf und prüfte mit beiden Händen den Knoten seiner Krawatte. »Eigentlich nicht. Ich bin nur neugierig. Es war das Einzige, worin ich mir nicht sicher war.« »Und worin bist du dir sicher?« fragte Brunetti. »Dass er ertrunken ist. In Salzwasser.« Irgendwann letzte Nacht. Rizzardi lehnte sich gegen seinen Schreibtisch, als wolle er sich nicht setzen, um nur ja nicht länger als unbedingt nötig in seinem Büro zu bleiben. Du hast gesagt, er war ein Freund von dir? Ja, ich denke schon, sagte Brunetti. Ja. Was heißt das, ich denke schon? Ich kenne ihn erst seit kurzem, antwortete Brunetti. Erst seit gut zehn Tagen. Rizzardi nahm das mit einem Brummen zur Kenntnis. »Aber er hat meinen Vater gekannt«, fügte Brunetti hinzu und merkte jetzt erst, wie viel dies dazu beigetragen hatte, dass Casati ihm so sympathisch war. »Sonst noch was?«, fragte er. Rizzardi nickte. »Er hatte Wasser in der Lunge. Damit ist klar, er hat noch gelebt, als er ins Wasser fiel.« Seine Zuhörer schwiegen und Rizzardi fuhr fort. Der Sturm muss ihm übel mitgespielt haben. Er hat Prellungen an den Armen und an der linken Schläfe, die sich zu blauen Flecken entwickelt hätten. Da D'Antone ihn verwirrt ansah, erklärte er, wenn ein Mensch stirbt, hört das Blut auf zu zirkulieren und dann können keine blauen Flecken mehr entstehen. Rizzardi senkte den Blick auf seine Schuhe. Ich glaube nicht, dass er sehr schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nur das Übliche was man bei schlechtem Wetter auf einem Boot abbekommen kann. »Das ist alles?« fragte Brunetti. Rizzardi sah wieder auf. Auch sein Leben hat ihn in Mitleidenschaft gezogen, zumindest in jüngeren Jahren. Er hat große Narbenfelder am Rücken und eine Fettleber wie die meisten Alkoholiker, egal wie lange sie schon nicht mehr trinken. Außerdem war er früher mal starker Raucher, hat aber aufgehört. Brunetti vernahm das mit Verwunderung. Casati, dieser freundliche, maßvolle Mann, was für ein Mensch war er gewesen. Sein Körper hatte Geheimnisse offenbart, auf die sein beschauliches Leben keinerlei Hinweis gegeben hatte. Brunetti beobachtete, wie der Pathologe die Tischkante hinter sich umklammerte und wieder losließ. Dantone sah aufmerksam zwischen den beiden Männern hin und her. Rizzardi griff über den Tisch nach seinem Jackett, das über der Stuhllehne hing, zog es an und fragte, »Hast du noch weitere Fragen, Guido?« »Was ist mit den Narben?« Auf die Frage war Rizzardi offenbar vorbereitet. »Die sind alt, vielleicht 20 Jahre oder noch älter. Mit seinem Tod haben die nichts zu tun.« Bevor Brunetti fragen konnte, woher sie stammten, bemerkte Rizzardi, »Solche Vernarbungen bekomme ich nicht oft zu sehen.« was soll das heißen? Sie wurden von Chemikalien verursacht. Säuren oder etwas anderem, das die Haut zerstört hat. Feuer hinterlässt andere Schäden. Und das Seil? fragte Brunetti. 
Ja, und dann war da noch das Seil. Rizzardi fuhr sich mit beiden Händen durchs Haar, wie immer, wenn er ein Gespräch zum Abschluss bringen wollte. Es war oben um die Wade und dann noch einmal um den Knöchel geschlungen und hat das Gewebe an beiden Stellen stark beschädigt. Brunetti wusste, Casati war bereits tot, als das Wasser seinen Körper hin und her gezerrt hatte. Schmerzen konnte er nicht mehr gehabt haben. Aber auch dieser Gedanke brachte keinen Trost. »Ich habe seine Augen geschlossen«, sagte Rizzardi. Brunetti nickte, fand aber keine Worte. Schließlich erklärte er, »Ich habe da draußen ein paar Fotos gemacht. Ich lasse sie dir schicken.« »Gut«, sagte Rizzardi. Da Brunetti und Antone nichts mehr zu sagen hatten, schlug er vor, »Gehen wir, Signori?« Und Brunetti war dankbar, dass er das Essen und die Freunde nicht erwähnte, die er stehen gelassen hatte. Gemeinsam verließen sie den Raum und Rizzardi schloss hinter sich die Tür ab. Brunetti fiel ein, was er Federica versprochen hatte. »Ich habe seiner Tochter gesagt, ich warte hier auf sie.« Rizzardi schlug sich an die Stirn. »Ah, das habe ich ganz vergessen. Entschuldige, Guido. Ihr Mann hat angerufen, sie sei nicht in der Verfassung herzukommen. Sie ist zusammengeklappt, nachdem du es ihr erzählt hast. Er bringt sie morgen früh.« Brunetti durchlief eine Welle der Erleichterung und dann der Scham. »Hat er gesagt, wann sie kommen?« fragte er, um seine Feigheit am nächsten Tag wieder gut zu machen. »Um zehn«, sagte Rizzardi. Auf dem Weg zum Ausgang spürten sie alle, wie es allmählich immer wärmer wurde. Bis sie auf den Campo hinauskamen, hatten sie sich wie aus der Tiefe aufsteigende Taucher an die veränderten Bedingungen gewöhnt. Die Hitze umfing sie und Brunetti glaubte, seine verklebte Kleidung zu riechen. Vor dem Hauptportal verabschiedete sich Rizzardi mit Handschlag und verschwand in Richtung Strada Nuova, um von dort mit dem Vaporetto nach Hause zu fahren. D'Antone erklärte, er müsse zur Capitaneria zurück, aber er und seine Männer stünden jederzeit zur Verfügung, falls Brunetti noch einmal in die Laguna hinausfahren wolle. Brunetti bedankte sich für das Angebot. »Und, danke, dass du mich aus dem Wasser gezogen hast.« Brunetti tätschelte D'Antones Arm. »Ganz meinerseits.« die beiden liefen noch gemeinsam die Stufen zum Campo hinunter, dann ging jeder seiner Wege. Am Fuß der Brücke vor dem Krankenhaus blieb Brunetti in Gedanken versunken stehen. Wie ungewohnt, wie beengt erschien ihm diese schmale Kalle zwischen den Gebäuden. Nach vorn versperrte eine Brücke die Sicht und dann noch eine, auf beiden Seiten die Häuser. Richtete er den Blick nach oben, waren da nur Mauern und Dächer, aber nirgends herrschte freie Sicht. Das war also der Preis dafür, in der Stadt zu leben, dachte er. So also hat sich das Leben in der Weite der Lagune auf mich ausgewirkt. Doch als er dann auf dem vertrauten Heimweg seinem Zuhause näher kam, verflüchtigte sich dieses seltsame Gefühl, und als er in seine Kalle einbog, hatte sich sein Blick wieder an die Stadtansichten gewöhnt. Da er seine Schlüssel nicht dabei hatte, rief er Paula an und bat sie, ihm aufzumachen. Sekunden später klickte die große Haustür. Verschwitzt, den durchdringenden Geruch seiner Kleidung in der Nase, begann er mit dem Treppensteigen. Schon im zweiten Stock hörte er über sich die Tür aufgehen und Paula rief, »Ciao, Guido, ben tornato!« Ja, es war gut, daheim zu sein, zurück 
im vertrauten Nest. Auf dem letzten Absatz blieb er stehen und schaute nach oben. Sie stand in der Tür und sah strahlend zu ihm hinunter. »Ich bin ein bisschen verwahrlost«, fiel ihm zur Begrüßung ein. »Ein bisschen ist gut.« Sie lächelte, war aber sichtlich erstaunt. »Kommt davon, wenn man so allein in der Weltgeschichte umherirrt«, sagte er und nahm die letzten Stufen in Angriff. »Ohne Paula würde er vor die Hunde gehen. Sein Leben wäre langweilig, kalt und freudlos. Am liebsten hätte er ihr das gesagt, meinte aber nur, ich brauche was zu trinken und eine Dusche.« Oben angekommen, hauchte er ihr einen Kuss aufs Haar, sorgsam darauf bedacht, dass seine verdreckte Kleidung nicht mit ihr in Berührung kam. Paula trat einen Schritt zurück und musterte ihn von oben bis unten. Ginge das auch in umgekehrter Reihenfolge? Brunettis Kleider wanderten in eine Plastiktüte und diese in den Müll. Frisch geduscht erschien er zum Essen, aber nur Raffi und Paula saßen am Tisch. Paula erklärte, Chiara verbringe drei Tage bei einer Freundin, deren Eltern ein Sommerhaus auf dem Lido hätten. Brunettis erster Gedanke war, dass sie im selben Wasser schwimmen würde, in dem er Casati gefunden hatte, aber dann sagte er sich, dass sie kilometerweit von dieser Stelle entfernt war. Raffi freute sich, ihn zu sehen und erzählte beim Essen, was er und seine Freunde unternommen hatten, während Brunetti weg war. Einer von ihnen hatte zum 18. Geburtstag eine Topetta bekommen und Raffi durfte bei dessen Fahrstunden mitkommen. »Der Motor ist winzig, nur 5 PS, aber es ist toll, wenn man da draußen überall rumfahren kann«, erzählte er mit einer solchen Begeisterung, dass er, höchst ungewöhnlich, minutenlang zu essen vergaß. »Für einen so kleinen Motor braucht man keine Fahrerlaubnis, oder?« fragte Brunetti, spießte ein Stück gebratener Ente auf und wischte damit den Rest Orangensoße von seinem Teller. »Nein, es ist also nicht illegal, wenn ich auch mal an die Pinne darf,« ließ Raffi hörbar stolz den Fachbegriff einfließen. »Außerdem ist Danilos Vater ja die ganze Zeit dabei.« »Gut,« sagte Brunetti nur, denn all das Gerede über Boote und die Lagune zu verfolgen begann. Als habe sie seine Gedanken gelesen, schaltete Paula sich ein. »Raffi, hilfst du mir die Teller abräumen?« Er stand auf und ging mit seiner Mutter hinein. Brunetti blieb allein auf der Terrasse und genoss die Fernsicht. Auch wenn der Blick über Dächer ging und gelegentlich von Glockentürmen verstellt wurde, fühlte er sich wie in einem sicheren Hafen. Und das tat nicht nur seinen Augen sondern auch seiner Seele gut. Nach 20 Minuten kam Paula aus der Küche. Mittlerweile hatte Brunetti sich auf das Sofa im Wohnzimmer zurückgezogen, die Schuhe abgestreift und die Füße auf den niedrigen Tisch gelegt. Paula brachte Kaffee. Raffi hatte nicht gesehen, in welchem Zustand sein Vater nach Hause gekommen war, weshalb man beim Essen nicht über Brunettis Erlebnisse in der Lagune gesprochen hatte, und nun war Raffi mit einem Freund im Kino. »Zucker ist schon drin«, sagte Paula und setzte sich neben ihn. Schweigend tranken sie ihren Kaffee. Brunetti, der seit zehn Tagen immer nur ein Gläschen Wein zum Essen getrunken hatte, war mit dem Kaffee zufrieden und wollte nichts anderes, nicht einmal Grappa, wie er verwundert feststellte. Erst nach einer ganzen Weile war Brunetti soweit, ihr alles zu erzählen. 
Paula hörte geduldig zu, bis er fertig war. Merkwürdig, dass so etwas ausgerechnet jemandem passiert, der sein halbes Leben auf dem Wasser verbracht hat. Rizzardi zufolge muss der Sturm ihn auf dem Boot hin und her geworfen haben. Das Ankerseil hat sich um sein Bein geschlungen und ihn runtergezogen. »Ah«, sagte Paula, »die Tochter kann einem leid tun.« Brunetti bekräftigte das und schob seine Tasse ein Stück weit von sich weg. Er lehnte sich zurück und dachte an die sorglosen Tage, die er mit Casati verbracht hatte. Während der ganzen Zeit hatte er nicht ein einziges Mal an Puccettis Kurzschlusshandlung gedacht und die Belange der Questura völlig vergessen. »Für ihn hat sich alles um seine Bienen gedreht«, erklärte Brunetti. »Wie meinst du das?«, fragte Paula. »Immer waren die Bienen sein Ziel. Er hat auf den Barene in der Lagune etliche Stöcke. Wann immer wir rausgerudert sind, haben wir nach ihnen gesehen.« »Habt ihr eigentlich Honig geholt?« »Nein, dafür ist es noch zu früh. Er ist am Ende des Sommers.« »Und dann?« »Ihr Aussterben bedrückte ihn.« »Ja«, Paula schloss konzentriert die Augen. »Davon habe ich gelesen. Es passiert überall, und anscheinend ist man nicht in der Lage, das aufzuhalten.« Dann fragte sie, »Wenn es nicht wegen des Honigs war, wieso seid ihr denn dorthin?« er wollte Proben nehmen. Was für Proben? Einmal hat er ein paar tote Bienen in ein Plastikröhrchen getan, wie man es für Blutproben braucht, um sie testen zu lassen. Einmal? Ein anderes Mal kam er mit einem Röhrchen voll Schlamm zum Boot. Könnte der Schlamm für das Sterben verantwortlich sein? fragte sie. Brunetti überlegte einen Moment. Wohl kaum. Er hat mir erzählt, dass man dort seit Generationen Bienen hält. Wenn der Schlamm für sie tödlich wäre, müssten sie schon seit langem ausgestorben sein. Wieder schloss Paula die Augen und fragte, wer sollte die Tests durchführen? Brunetti, der über eine Woche auf der Insel gewesen war, zögerte nicht mit der Antwort. Ganz sicher niemand auf Santerasmo. Er hat also die Proben anderswohin geschickt. Wie schickt man von St. Erasmo etwas weg? »Mit der Post nehme ich an.« Paula stand wortlos auf und verschwand in ihrem Arbeitszimmer. Einige Minuten später kam sie zurück und erklärte, »Auf St. Erasmo gibt es kein Postamt.« »Und?« »Das nächste ist auf Purano.« »Dann versuche ich es dort einmal,« sagte Brunetti sofort, »das kann ich auf dem Rückweg nach St. Erasmo erledigen.« »Du gehst zurück?« fragte sie ehrlich erstaunt. Die Leute dort wissen nur, dass ich ein Verwandter von Emilio bin und ein paar Wochen in dem Haus verbringe. Paula sah ihn lange an und wedelte mit den Fingern vor seinem Gesicht herum. Erde an Kommissario Brunetti. Erde an Kommissario Brunetti, hören Sie mich? Verstehen Sie mich, Kommissario? fragte sie mit der Stimme eines Aliens. Was soll das jetzt? fragte er, obwohl er ahnte, worauf sie hinaus wollte. Das soll heißen, dass längst jeder auf der Insel weiß, was passiert ist. Man weiß, dass du mit auf dem Boot der Kapitaneria warst. Man weiß, dass du ein Kommissario di Polizia bist. Wahrscheinlich weiß man sogar die Nummer deiner Dienstmarke. Und man weiß, dass du seine Leiche zum Krankenhaus gebracht hast. Ich gehe trotzdem zurück, beharrte Brunetti. 
Glaubst du, die Leute werden mit dir reden? Wenn sie darin kein Risiko sehen und wenn ich die richtigen Gefühle zum Ausdruck bringe? Und das wären? fragte sie. Darüber musste er erst einmal nachdenken. Ich habe fast zwei Wochen mit ihm verbracht, fünf, sechs Stunden täglich. Wir haben da draußen über alles Mögliche gesprochen. Trotzdem wurde ich nie den Eindruck los, eigentlich kaum etwas über ihn zu wissen, außer dass er ein anständiger, rechtschaffender Mann war. Und jetzt schmerzt es mich, dass er tot ist. Verstehe, sagte sie. Tut mir leid, wenn sich das ziemlich dürftig anhört. Paula legte Brunetti eine Hand aufs Knie. Ich bin froh, dass du so empfindest. Sie lehnte sich wieder zurück und ließ ihm Zeit zum Antworten, aber ihm fiel nichts mehr ein. Was wirst du tun? fragte sie. Er rutschte tiefer ins Sofa, kreuzte die Füße. Mehr anhören, was die Leute über ihn sagen. Mich umhören, ob er mit irgendwem über seine Bienen gesprochen hat. Wer die Frau ist, von der die Rede war. Und ob er auf Burano irgendwas mit der Post abgeschickt hat. »Und was willst du damit anfangen?« fragte sie aufrichtig interessiert. »Keine Ahnung«, gab er zu. »Aber vielleicht verstehe ich dann, warum er gestorben ist.« Am nächsten Morgen traf Brunetti um Viertel vor zehn am Krankenhaus ein. Er wartete kurz vor dem Haupteingang, dann aber überlegte er, dass Federica und ihr Mann, wenn sie mit der Linie 13 von Sant'Erasmo kamen, an den Fondamente Nuove aussteigen – und das Krankenhaus folglich durch den Hintereingang oder den Eingang neben der Kirche betreten würden. Nach dem, was ihr Mann über Federicas Zustand gesagt hatte, wollte Brunetti ungern anrufen. Lieber schrieb er eine SMS, sie könnten sich vor dem Büro von Dottor Rizzardi im Erdgeschoss treffen, Bereich D. Damit konnte er das Wort Leichenhalle vermeiden, das er hasste und das die meisten Menschen mit Schrecken erfüllte. Um nicht respektlos zu erscheinen, wenn sie ihn beim Lesen antreffen, hatte er keine Zeitung gekauft, und so stand er am Eingang des Korridors, der zu Rizzardis Büro führte, und betrachtete das Kommen und Gehen der Leute. Vor seinem inneren Auge sah er das Seil um Casatis Bein, dann dachte er an Casati selbst. Er erinnerte sich an die Begeisterung, mit der ihn der Ältere auf die wartenden und nistenden Vögel hingewiesen hatte, ja auf das ungeheuer vielfältige Leben überhaupt in der Laguna. Er erinnerte sich an die jungen Stelzenläufer, die Casati ihm gezeigt hatte, und daran, wie perfekt ihr flaumiges Gefieder sie in dem Schilf und dürren Gras getarnt hatte. Casati kannte die Namen und Gewohnheiten aller Vögel, die sie sahen, und hatte dem Stadtmenschen mit nie erlahmender Geduld davon erzählt. An einem der ersten Tage hatte Brunetti gefragt, warum Casati seine Bienen so wichtig seien. Sie hielten damals gerade auf das obere Ende des Kanale Bussolaro zu. Die letzten Worte von Brunettis Frage waren im Lärm eines startenden Flugzeugs untergegangen, den der Wind vom Flugplatz hinter ihnen herübertrug. Casati hatte erst geantwortet, als wieder Stille herrschte. »Weil sie das Einzige sind, was mir Hoffnung gibt, die Bienen.« Er hörte dann auf zu rudern, und auch Brunetti nahm sein Ruder hoch und drehte sich zu dem Älteren um. »Sieh dir das an«, 
sagte Kasati und wies mit dem Kinn nach links, und da diese Geste nicht zu reichen schien, unterstrich er sie mit einer ausladenden Handbewegung Richtung Festland. »Überall haben wir gebaut und gegraben und gewühlt und mit der Natur gemacht, was wir wollen. Und hier«, sagte er und wies mit zorniger Miene nach rechts auf die Laguna, »hier haben wir auch alles vergiftet.« Mit gepresster Stimme fuhr er fort, »man ist mit der Natur umgesprungen, wie es einem beliebt.« und unsere Kinder werden den Preis dafür zahlen. Brunetti dachte sofort an das Morse-Projekt, die Flutbarriere, von der viele Leute glaubten, sie werde nicht funktionieren, und erkannte, dass Casatis Prophezeiung auch seine, Brunettis Kinder, mit einschloss. »Wir haben alles vergiftet, alles getötet«, ereiferte sich Casati. Plötzlich brach er ab, seine Miene entspannte sich, seine Stimme war wieder ruhig. Aber die Bienen hatten 50 Millionen Jahre, vielleicht noch mehr, um zu werden, was sie sind. Meine Königinnen legen 2000 Eier am Tag, Guido. Jede einzelne von ihnen, in jedem Stock. Mehr als ihr eigenes Körpergewicht in Eiern. Stell dir das mal vor. Und das täglich. Was wir auch tun. Wir werden es niemals schaffen, sie auszurotten. Sie werden uns und alles überleben, das wir ihnen angetan haben. Nur noch gezwungen lächelnd senkte er die Stimme, als solle niemand ihn hören, auch Brunetti nicht. Und was ich ihnen angetan habe. Als Casati nichts mehr hinzufügte, fragte Brunetti, »Und sie machen dir Hoffnung?« die Frage löschte die letzten Spuren von Casatis Lächeln aus. Er klang wie ein alttestamentarischer Prophet, als er verkündete, »Nur den Guten bleibt die Hoffnung.« Zum Zeichen, dass die Unterhaltung damit beendet war, hatte Casati sein Ruder in die Forcola gelegt und wieder zu rudern angefangen. Brunettis Gedanken schweiften ohne erkennbaren Grund von dieser Erinnerung zu dem Mann in der Bar, der seinem Freund ins Wort gefallen war, als der von dieser Frau auf Burano sprach, die Casati womöglich besucht hatte. Brunetti erinnerte sich auch an seine eigene, männliche Genugtuung, dass Casati eine Frau gefunden haben könnte. Jetzt aber war alle Genugtuung verflogen. Es ging ihm nur noch darum, sie ausfindig zu machen. Eine Frauenstimme, die seinen Namen sagte, riss ihn aus seinen Gedanken. Er blickte auf und sah Federica. Sie trug einen schwarzen Rock und eine graue Bluse und stand da am Arm eines großen Mannes mit Geheimratsecken und einer breiten Nase, die offenbar einmal gebrochen und schlecht gerichtet worden war. Als Brunetti auf die beiden zuging, warf sich Federica aufschluchzend in seine Arme. Er hielt sie, bis sie die Fassung wiedergewonnen hatte, dann trat sie mit gesenktem Blick einen Schritt beiseite. Brunetti begrüßte den Mann, der ihm kräftig die Hand schüttelte und sich als Massimo vorstellte. Dann nahm Federicas Mann wieder den Arm seiner Frau, eine zärtliche Geste, die nichts Besitzergreifendes hatte. »Können wir ihn sehen?« fragte Massimo. Brunetti bejahte. »Der Raum ist am Ende des Flurs. Anschließend könnten wir, wenn er Zeit hat, mit Dottori Zardi sprechen.« »Ist das der Pathologe?« »Ja, ein guter Mann«, erklärte Brunetti und fragte sich im selben Augenblick, ob das den beiden nicht gleichgültig sein konnte.
Brunetti führte sie den Korridor hinunter und hielt vor der vertrauten Tür. Er klopfte an und derselbe Mitarbeiter wie tags zuvor öffnete. Diesmal trat er sofort zur Seite und ließ Brunetti die beiden zu dem kleinen Raum führen, in den die Toten gebracht wurden, damit sie von ihren Angehörigen oder Freunden identifiziert werden konnten. Er murmelte leise, kaum hörbar so etwas wie ein Beileid, und trat zur Seite. In dem Raum war es kalt, wie immer, erschreckend kalt an diesem Julitag. Die Wände waren nichtssagend grau, der Fußboden aus riesigen dunklen Schieferplatten, die Brunetti jedes Mal unangenehm an Grabsteine erinnerten. In der Mitte des Raums stand eine Rollbare, das einzige Fenster ging auf einen Hof, auf dem im Schatten einer Pinie eine Palme wuchs. Brunetti hätte sich lieber die Bäume angesehen, betrachtete aber die zugedeckte Gestalt auf der Bahre. Da war die Nase und da leicht nach außen gekippt die Füße. Rizardis Gehilfe trat an den Leichnam heran und fasste das Tuch mit beiden Händen am oberen Ende. »Signori«, sagte er leise, »ich decke jetzt sein Gesicht auf. Sagen Sie mir bitte, ob dies Davide Casati ist.« Federica und ihr Mann nickten stumm. Fröstelnd umfing sie ihren Körper mit beiden Armen. Ihr Mann fasste Federica um die Schultern und zog sie zu sich heran. Der Gehilfe entfernte das Tuch. Casatis Augen waren endlich geschlossen, und eine Art Bäckermütze saß ihm tief in der Stirn, um den Schnitt zu verbergen, wie Brunetti wusste, die beiden aber hoffentlich nicht. Federica erstarrte und barg das Gesicht an der Brust ihres Mannes. Der räusperte sich kurz und sagte, »Ja, das ist Davide Casati.« »Danke«, sagte der Gehilfe, deckte das Gesicht wieder zu und wies mit dem Kind zur Tür, als Brunetti mit ihm Blickkontakt aufnahm. Federica und Massimo machten Anstalten zu gehen, Brunetti folgte ihnen. Irgendwie gelangte der Gehilfe als Erster an die Tür und hielt sie ihnen auf. Brunetti ließ den beiden den Vortritt, und als sie auf dem Korridor waren, fragte er den Gehilfen, »Könnten wir den Dottore sprechen?« »Tut mir leid, aber er macht gerade eine Autopsie.« Er kam Brunettis Widerspruch zuvor, »Ein kleiner Junge. Man hat ihm vor drei Tagen die Mandeln herausgenommen und ihn gestern nach Hause geschickt.« »Er ist gestorben?« Brunetti hoffte, er habe sich verhört. »Seine Eltern haben ihn in der Nacht tot in seinem Bett gefunden.« »Entsetzlich«, sagte Brunetti. Der Gehilfe nickte. »Sie haben ihn gebeten, das sofort zu machen.« Sie wollen Klarheit. Wen meinte er mit sie, fragte sich Brunetti. Die Eltern? Die Ärzte? Die Krankenhausverwaltung? Die Polizei? Lieber Gott, bewahre meine Kinder vor Schaden. Er wusste, das war primitivster Aberglaube. Er wusste, es war töricht und zwecklos. Und doch entrang sich ihm unwillkürlich dieses stumme Gebet. Und lass die Eltern des Jungen nicht daran zugrunde gehen, fügte er hinzu, so vergeblich es auch sein mochte. Brunetti ging zu den beiden. Dottor Rizzardi kann sie jetzt nicht sprechen. Er hat zu tun, nur keine Einzelheiten, dachte er. Federica sah ihn mit schreckgeweiteten Augen an. Soll das heißen, wir erfahren nichts? Niemand sagt uns, was passiert ist. 
Ich habe gestern ganz kurz mit ihm gesprochen, erklärte Brunetti. Er ging mit ihnen im Innenhof auf die Seite, wo nur wenige Leute vorbeikamen. Dort setzte er sich auf das Mäuerchen und bat sie, neben ihm Platz zu nehmen. Er beugte sich vor, um beide sehen zu können und berichtete, was Rizzardi herausgefunden hatte. Federicas Vater sei offensichtlich vom Unwetter überrascht worden. Dabei habe sich das Ankerseil irgendwie um sein Bein geschlungen und ihn ins Wasser gezogen. Brunetti sah, wie Massimo neben ihm die eigene Erfahrung mit Wind und Wetter einbezog. Casati war allein gewesen und die Lagune sturmbewegt. Da konnten Seile im Boot umherfliegen, alle möglichen Gegenstände von einer jähen Bö erfasst und über Bord geworfen werden. Brunetti sah ihn nicken. Möglich wäre das schon. Federica starrte, die Hände zwischen die Knie gepresst, schweigend zu Boden. Brunetti sah im Profil, wie ihre Lippen sich spannten und entspannten, spannten und entspannten, während sie das Geschehene zu begreifen oder womöglich sich vorzustellen versuchte. Schließlich klammerte sich ihre Linke an Massimos Hand und Federica fragte Brunetti, »Hat er Ihnen draußen in der Lagune irgendetwas gesagt?« »Er hat viel erzählt, Federica.« wir waren jeden Tag stundenlang zusammen. »Ich weiß«, erwiderte sie schroff, ohne den Blick vom Boden zu heben. »Ich meine, hat er irgendetwas Ungewöhnliches gesagt, was Ihnen befremdlich vorgekommen ist?« Brunetti erinnerte sich nur an Casatis Ausführungen über seine Bienen und den Schaden, den man der Laguna zugefügt hatte. Doch sie beide waren in diesen vielen Stunden so im Einklang miteinander gewesen, dass keine von Casatis Bemerkungen ihm regelrecht befremdlich vorgekommen war. »Nein«, sagte Brunetti. »Hat er von meiner Mutter gesprochen?« »Nur gerade so viel, dass ich merkte, wie sehr er sie vermisst hat.« »Wie sehr er sie vermisst hat«, wiederholte Federica. Sie richtete sich kerzengerade auf, so dass Brunetti sie hinter Massimo nicht mehr sehen konnte und sagte tief traurig, »Na, jetzt jedenfalls nicht mehr.« Massimo fuhr zu ihr herum. »Du hast ihm gesagt, er soll sich das aus dem Kopf schlagen, Fede«, sagte der Fischer. »Aber er ist trotzdem hingefahren«, sagte sie mit einer Verzweiflung, die Brunetti erschaudern ließ. Sie stand auf und wie in stillem Einverständnis fand Massimo sich im selben Moment auf den Füßen wieder. Er biss sich auf die Unterlippe, führte die Hand an den Mund und sagte, »Der arme Mann, der arme Mann.« Dann verabschiedete er sich von Brunetti. »Danke für Ihre Hilfe.« Federica wischte sich fahrig die Tränen aus dem Gesicht und griff entschlossen nach dem Unterarm ihres Mannes. »Wir gehen jetzt«, sagte sie. »Soll ich Sie zum Boot begleiten?«, fragte Brunetti. »Nein«, antwortete Federica hastig. »Ich denke, wir sind lieber allein.« Sie wandte sich ab und lief mit ihrem Mann den Korridor entlang Richtung Hauptausgang. Nach wenigen Schritten blieb sie stehen und lehnte sich an Massimo, der sie in seinen Armen barg. Nach geraumer Weile löste Federica sich von ihrem Mann, trocknete ihr Gesicht und sie gingen weiter, während Brunetti ihnen nachsah. Sein Entschluss, am nächsten Tag nach Sant'Erasmo zurückzukehren, stand jetzt 
endgültig fest. Fürs Erste konnte er sich nichts Besseres vorstellen, als den halben Nachmittag lang ziellos durch die Stadt zu spazieren. Dann ging er nach Hause und schlief ein wenig. Nach dem Abendessen erzählte er Paula von der Szene im Krankenhaus und versuchte, ihr seine dunklen Ahnungen zu erklären. Sie saßen noch am Esstisch beim Kaffee, das Geschirr hatten sie neben die Spüle gestellt. »Nicht ganz klar, das alles«, sagte Brunetti. »Es könnte ein Unfall gewesen sein. Durchaus möglich, dass er sich in dem aufgerollten Seil verfangen hat. Du erinnerst dich, vor ein paar Jahren ist das auf einem Vaporetto passiert und der Mann hat dabei ein Bein verloren.« Er wusste selbst, so eine Geschichte half auch nicht weiter. Jeder Unfall hatte seine eigenen Ursachen. Es gab keine zwingenden Zusammenhänge. Sie hat gefragt, ob er mir irgendwelche seltsamen Dinge erzählt hat und ob er von ihrer Mutter gesprochen hat. Als sie dann sagte, jetzt vermisse er sie jedenfalls nicht mehr, hätten dir die Haare zu Berge gestanden, glaub mir. Das war befremdlicher als alles, was ich von Casati gehört habe. Wenn Verzweiflung eine Stimme hätte, dann hatte sie in diesem Augenblick aus Federica gesprochen. Und wenn der Tod ihres Vaters das Ergebnis seiner eigenen Verzweiflung gewesen war, war die Ehre nur zu verständlich. »Da kann alles Mögliche dahinter stecken«, sagte Paula. Brunetti nickte, wandte aber ein, »Gestern, bevor ich ihn gefunden habe, war ich in der Bar am anderen Ende der Insel, wo sie ihn kannten.« einer seiner Freunde erwähnte eine Frau auf Burano, zu der er gefahren sein könnte, worauf ein anderer am Tisch ihm widersprach und schnell das Thema wechselte. Keine große Sache, aber allem Anschein nach wollten sie einem Außenstehenden gegenüber nicht davon reden. Jemand hatte eine unpassende Bemerkung gemacht. Mehr Wert maß ich dem in jenem Moment nicht bei. Doch man darf nicht vergessen, die Inseln sind klein, da gibt es keine Geheimnisse. Er stellte seine Tasse ab und erhob sich. Wenn er bei dieser Frau war, wäre dies immerhin ein Zeichen für seine Lebendigkeit, ein Zeichen dafür, dass er noch am Leben teilnahm. Und die Tochter hätte Grund zur Eifersucht gehabt, nicht zur Verzweiflung? fragte Paula. Kommt das eher hin? Ja, erklärte Brunetti. Das trifft es sehr viel besser. Paula überraschte ihn mit der Frage, darf ich etwas Schreckliches sagen? Ja. Überstürztes Handeln ist immer am aufschlussreichsten. Aber das hier ist das Leben, kein Buch. Brunetti versuchte sich nicht anmerken zu lassen, wie irritiert er war. Wie du meinst, Guido, sagte Paula nur. Um acht in der Früh rief Brunetti auf dem Handy von Vianello an und fragte, ob dieser sich nicht krank melden und zum Embarcadero an den Fundamente Nuove kommen könne, um ihn nach Burano zu begleiten. »Nicht in Uniform nehme ich an«, antwortete der Ispettore. »Nein, wir wollen nur ein paar Fragen stellen.« Die Nummer zwölf brauchte über eine halbe Stunde nach Burano. Unterwegs erzählte Brunetti, was mit Casati passiert war, und was sie vor seinem Tod miteinander unternommen hatten. Er sprach vom Bienensterben, wie sehr dies Casati beunruhigt und dass er Proben von toten Bienen eingesammelt hatte. 
Vianello hörte aufmerksam zu und nickte, als er den Ablauf von Brunettis Tagen auf der Insel vor sich zu sehen begann. Brunetti spürte selbst, wie wenig zwingend sich das alles anhörte, zumal als Begründung dafür, Vianello nach Burano mitzunehmen und suchte, sich verständlich zu machen. Er hat sein halbes Leben auf Booten verbracht. Ich kann kaum glauben, dass er so unachtsam gewesen sein soll. Möchte vielmehr die Möglichkeit ausschließen, dass er, dass er freiwillig gegangen ist, um mit seiner Frau zusammen zu sein. »Und wenn du herausfindest, dass er eine Freundin hatte?« fragte Vianello. »Wäre das eine befriedigende Erklärung?« »Für mich schon. Hoffentlich auch für seine Tochter.« Als Vianello schwieg, setzte Brunetti hinzu, »Vielleicht will ich auch nur mehr über ihn erfahren.« Casati, dachte er, war der Einzige gewesen, mit dem sein Vater sich nie überworfen hatte. Der Mann?« den sein Vater immer als seinen einzigen Freund betrachtet hatte. Aber das konnte er nicht sagen. Nicht einmal Vianello. Meinetwegen, ließ sich der Ispettore breitschlagen. Außerdem war ich schon immer gern auf Burano. Brunetti nickte, und dann musste er die Frage einfach stellen. Was ist mit Ruggeri? Er behauptet, er erinnere sich jetzt, ihr zwei Aspirin gegeben zu haben. Sie habe über Kopfschmerzen geklagt und er habe auf Partys immer welche dabei. Für alle Fälle, erklärte Vianello so sachlich wie nur möglich. Wie praktisch, dass ihm das wieder eingefallen ist, bemerkte Brunetti. Die zwei Zeugen sagen jetzt, es könnten auch Aspirintabletten gewesen sein. Sie sind sich nicht mehr sicher. Und? Und das war's dann wohl, erklärte Vianello. Brunetti sah aus dem Fenster des Vaporettos. Sie fuhren gerade an Mazzorbo vorbei. Vieles ging vorbei. Nein, alles geht vorbei, dachte er. »Was genau hast du jetzt vor?« fragte Vianello, als das Tuckern des Motors langsamer wurde. »Diese Frau zu suchen?« »Später«, antwortete Brunetti. »Als erstes möchte ich im Postamt nachfragen, ob er die Proben von dort abgeschickt hat.« das Vaporetto legte an und die Frühaufsteher unter den Touristen stiegen aus und machten sich auf die Jagd nach indonesischer Burano-Spitze und chinesischem Murano-Glas. Fest davon überzeugt, hier draußen auf einer echten venezianischen Insel das Original ergattern zu können, zu günstigeren Preisen. Vianello und Brunetti gingen in eine Bar nicht weit von der Anlegestelle. Die Frau hinter der Theke grüßte freundlich und fragte, was sie wünschten. Beide nahmen Kaffee und hausgemachte Brioche, die vorzüglich schmeckten. Als sie fertig waren, zahlte Vianello mit einem 20-Euro-Schein. Während er auf das Wechselgeld wartete, fragte er, »Signora, können Sie mir sagen, wo das Postamt ist?« »Habt Ihr Ärmsten in Castello denn keine Post?« fragte sie zurück. Vianellos Akzent war ihr nicht entgangen. »Nur in der Via Garibaldi, Signora. Das heißt, ich könnte auch nach St. Elena«, antwortete Vianello, ohne eine Miene zu verziehen, indem er mit noch stärkerem Castello-Akzent auf ihren Scherz einging. »Ganz leicht zu finden«, erklärte sie. »Kennen Sie Daromano?« »Ja.« Dort hatte Vianello schon oft gegessen und immer gut. »Nehmen Sie die Kalle davor und gehen Sie über die Brücke. Dann sind Sie gleich da. Geöffnet ist bis zwei.« Sie gab Vianello lächelnd das Wechselgeld und die beiden Männer verließen die Bar.